0: 收听这一期的 IT 公论，在这一期正式开始之前，我们先想回应一下呃一些听众的之前对我们的反馈。在新浪微博上，有一位叫 at lumiere 下划线 saki 的朋友提出说，我们有一个严重错误，他、就是、说 NFC 的通信距离是在1 0 cm 之内，最多2 0 cm， 而不是我们说的一米。而且 NFC 跟 RFID 也不是同一种技术。这位朋友还提出另外一点，说我们聊移动支付竟然绕开了支付宝，只是稍微点了一下来往。然后他同时也指出，说美国的移动支付还是过于保守。这一点请大家不用担心，我们在这一期的之后，我跟李楠会主要的讲中国的移动支付的呃环境。啊，那么另外在新浪微博还有一位朋友，他的名字叫 at 3-14159265。他提出说 ，Square 它的一个很大的好处是可以为商户提供很多消费分析，一笔支付里还有很多信息，这这才是他们的增值服务。
1: 从那个聊移动支付的出发点是，可能更主要的还是从一个消费者的角度去看这件事情哈，就是说消费者觉得这个便不便利啊，方不方便怎么样？他对商户的提供什么样的信息，其实我们节目并不是特别关心，对吧
0: ？我觉得他可能是因为，因为我最后有讲说，有的商户可能不愿意支付这种就是 Square 比普通就是传统服务更高的这个手续费。那么这位朋友的意思可能是说，他们对他们来说这一点多出的手续费可能。并不是那么重要，更因为它可以换来，呃，消费行为分析。我我觉得这是一个这是一个 valid 的，这是一个有效的观点了、啊
1: 。嗯，但看怎么说吧。我觉得，比如说你是新开一个小咖啡店，或者是一个小商店，你可以你没有你没有已有的这个系统去完成这个功能的时候，那么 Square 它这个确实是有很大吸引力的，因为它就给你一个一个方案里面解决了你的支付和分析的问题嘛。但是其实你去看那些像已有的，像比如说现在星巴克也好。或者像你是去沃尔玛买东西也好，他们已经有这种现成的这种呃消消费行为的那种数据的收集和分析的系统的话，那么你作为一个替代产品的价值，我觉得没有那么大
0: 。OK， 那么还有一位朋友他在 Twitter 上叫 at 呃有出 Y O U C H U， 那么他提出说我们。在讲 NFC 的时候，把香港的八达通作为标杆，但他认为八达通其实并不是我们通常说的移动支付。其实我觉得这个，我们当时之所以要拿八达通出来讲，就是因为通常在互联网这个圈子里，我们提到移动支付的时候，一定是跟智能手机、跟互联网有关系。但是事实上，在我们的生活里已经有这种。嗯，怎么说啊？实现了这种移动支付功能的一些工具，而这些工具跟互联网不一定有关。比如说，北京、上海、广州、深圳、香港全都有的这种城市交通卡。我们知道这种交通卡，它同时不仅可以坐公交车，同时也可以在一些便利店里买东西。这一点在香港尤其普及。我觉得这种东西，一般人可能他并不会。去想它是不是移动支付，它也并不是一个有光环的、非常酷的一个什么东西，但是它是切切实实,实的让呃所有的市民每天都从中有得意
1: 。这个就看他就看我们大家怎么去理解“移动支付”这四个字吧。其实为什么移动支付一定要手机呢？我其实觉得不是很理解这件事情。这是个好问题啊！就是我如果手机没电了，我这个移动支付不就玩不了了？
0: 但而且我觉得还有一点就是说，嗯，在怎么说啊，在前互联网时代的时候，我们人类做不同的事情是用不同的工具的。然后现在似乎有一种倾向，就是当然创业者那边可能有最大的驱动力去做这件事啊，就希望各种事情都可以用手机来做。通常来说，他们的一个他们一个说辞就是说 ，OK， 比如说像我们那天讨论的 Coin， 那么一般人不想带那么多张卡出去。那我们想象一下，如果是世界世界真的朝这样的方向发展下去的话，如果真的是你只用带一个设备，不管是，不管是我们现在所知道的智能手机，还是未来将会出现的什么现在我们想象不到的东西，那是不是就是一个很好的状态？我觉得这件事情是要打一个问号的
1: 。可能有些人不觉得这是一个好的，比如说起码在隐私方面上，这会是一个很大的问题。
0: 对，我我觉得对，一方面隐私问题，一方面可能有一些比较实际的问题，但是我觉得另一方面其实是有有美学方面的问题。我解释一下什么意思，比如说，呃 ，Real 跟我，我们为了录这个播客，我们研究了很多这种录音方法，因为目前为止我们的这个设备还是比较低端的，所以我们总是试图想用这种比较低端的设备，尽量录出好的音质。是吧？因为 Real 之前其实也并没有说对音频软件有太多的研究，我们都是现学现研究的，这其实是一种乐趣，对吧？对。前两天我刚好又在重看，呃，九十年代有一个很有名的日剧叫《古田任三郎》，是日本的一个侦探剧嘛。然后里面有一集的那个杀手是一个电台女主播，然后在那里面我们就看到它的整个的那个剧情的开展，其实是跟。模拟类比时代的这个电台录音设备息息相关的，你可以看到那种开卷式的录音带，呃，你可以看到各种就是，比如说大家在直播，那个女主播在直播间里，她说着说着话，突然用手推一下那个 slider 去调整音量，或者说她嗯说一句话之后停下来，然后开始播 LP 唱片，她因为她刚杀了人，她的手就在在颤抖，她没有办法把那个。LP 唱片的那个唱针呢、啊，放到那个唱片上，这本身成了这个剧情的一个桥段哈。这个就很有意思，所以你可以看到这些这些工具、这些硬件设备本身，它是人类文明的一部分。这本身它是它是好玩的，它是有趣的，它有很多这种向外延展的这种空间。但是如果说未来所有的工具它被整合到一个可以放进口袋里，甚至是更小的，比如是某种可穿戴的东西。我觉得其实人生是少了很多乐趣的。好，那我们现在就连线这期的嘉宾李楠。李楠呢，他这个星期都在外面出差，所以我现在是跟他，他现在在北京的酒店里，我现在在跟他那个通过电话连线。李楠跟 Real 就不太一样，他因为他本身是做手机这个行业的，那么他的工作会跟国内的移动支付的公司有很多的关系。他会给我们今天主要带来的观点是关于国内的这个移动支付的一些事情。呃，刚才也提过，新浪微博有一位朋友，呃 ，at Lumiere 下划线 Saki， 他在微博上反馈说，我们上一期聊移动支付，竟然召开了支付宝，只是点了一下来往。然后这位朋友觉得美国的移动支付过于保守。呃，以他尤其指出说，现在这个时代竟然还开发出电邮转账这样的服务，我想他指的应该是 Square 最近做的那个通过 email 寄钱给别人的那个服
2: 务。嗯，对，那个的确挺弱的。然后，实际上在魅族手机上已经可以通过电话号码转账了，绑定支支付宝之后，你有对方的电话号码，你就可以给他转账
0: 。你这边先要做一下那个利益申报。嗯
2: 对，是是是，那个实际上这个项目是我，我我负责的，在魅族搞的，所谓的情景支付，当我们的手机绑定了支付宝之后，那么一些支付的相关场景，比如说收到运营商的付费短信，它会在底下露出一个支付宝的支付按钮，然后在地址簿里你可以选择一个手机联系人给他去转钱，所以应该说在这方面，美国的确已经落在了中国的后面，在某些。层面上
0: ，嗯，我们等会儿会回头讲国内的，像支付宝啊、拉卡拉啊、包信，包括这个微信支付这几个这个移动支付的服务哈。不过李楠，我想先听你介绍一下日本那边的情况，因为你之前在日本待了十年
2: 。嗯，日本的话，应该说 NFC 搞得特别好，就是日本的商业状况实际上没有中国。大公司和大公司之间的竞争的那么野蛮，所以那个日本的 NFC 是很多家不同领域的大公司合资组建的一个公司来搞的。然后这里面不但有 NFC 的技术厂家索尼，然后信用卡公司、银行，而且包括了 JR 东日本和西日本，就是日本的国营铁道和那个小卖店二十四小时店。所以。他把整个 NFC 的产业链的链条中所有的巨头凑到一起来，那他就能搞得很好。所以，一张 NFC 的卡或者一个 NFC 手机可以过地铁，可以买东西，可以在自动贩卖机买水，然后很方便。而且，整个的所有的体验都是傻瓜式的，就是说你会使用 NFC 的卡，你就可以用 NFC 手机用同样的办法来付款了。
0: 就它，你说的那种 NFC 卡，它在外形上是不是跟我们用的像什么羊城通，包括北京的交通一卡空是一样
2: 的？嗯，对，就是那东
0: 西。对，所以这个就让我们联想，因为上期我们聊到香港的八达通，我们觉得八达通其实在香港做得非常好，因为它不仅做交通工具可以用，而且在绝大多数的便利店以及很多其他的这种消费场合都可以用。那么日本相当于是等于说这是这种现象的一个扩张版本，因为它可能是。不只是在香港那么小的地方，它可能是在一个更大的范围内把这种 NFC 的支付给普及了，是吗
2: ？我觉得我觉得香港完全不具参考意义，就是它是一个那么小的城市。然后日本为什么呃对中国有参考的价值？因为它毕竟还是一个上亿人口的国家，而且它是用不同领域的公司合资建立新公司。来推这件事儿来解决的那个 f c 的落地问题，所以呃这个模式本身应该说是可以可能在中国行得通的一种模式。香港的话，我具体不知道他们怎么搞的，但是无论他们怎么搞，那么小的城市其实谁都搞定了
0: 。这个很有意思，因为以前我们在讨论日本的这个互联网或者移动互联网的时候，总会一般来说我们是在这样一个架构下，就是说日本运营商充分竞争。是吧？但是根据你刚才的描述，在移动支付这一块儿，其实他们是一种充分合作的一种状态。我不知道这个是不是跟，呃，很多时候我们对日本文化的一种可以称之为刻板印象有关。比如说，我们知道日本人就不喜欢给别人添麻烦啊，或诸如此类。这因为这个在一个商业竞争格局里，其实是挺特别的
2: 。对，所以那个其实所谓的资本主义的商业文化，不仅仅包括竞争。竞争可能是中国人最熟悉的，因为他很多人觉得哦，它能带来低价，但是其实很多时候，应该说是更多的时候，为消费者带来实惠的不是竞争，而是协作。所以 ，M C 是一个很好的例子，就是说，各行各业的巨头在一起，才能把这件事搞得很好，才能让消费者很方便的用手机过个地铁，很方便的用手机买东西。所以，呃、嗯。协作是非常能为消费者带来好处的东西，而且它对 NFC 尤其的重要。嗯。然后另一方面，可能也跟日本的商业文化有关，就是说，他们大公司之间相对比较和谐，竞争没有像中国那么野蛮。感受上，就是呃，日本应该说不是一个运行在法律底线上的商业环境。在法律在中国一般来说 ，OK， 你只要合法，你怎么搞都行，赚最多的钱。但日本在法律上面还有更多的所谓的义理和人情。然后有一个例子就是阪神地震期间，有一个超市，然后他卖断货了，然后即使如此，老板坚持不提价，甚至用直升机运方便面,面，因为地震嘛，所有的交通工具都断掉了，为超市补货。所以这种事情在中国。你知道那个中国抢盐，它能抢到很高的价格，但日日本超市不不不涨价，所以这种事情在中国就呃相对少的发生，所以应该说日本整个的商业运行的那个底线还没有到法律那一步，它还有义理和人情在，所以呃基于这些的话，其实公司之间相对而言更和谐一些，更容易达成协作。
0: 好，那我们现在把这个视线拉回中国啊，因为我们我们之前其实也，我跟你私下也经常聊这个中国的移动支付的问题。这个领域变得真的是非常的快，因为我记得大概也就是一个月不到两个月前，我们聊天的时候，当时你是把中国的移动支付分为所谓的绑定派和刷卡派，是吧？嗯，嗯
2: 对，所谓的绑定派就是支付宝了，因为你要把你的银行账号和支付宝绑定起来，然后你才可以用。所以刷卡它就拉卡拉，你只要插一个刷卡头在手机上，那么不是你的卡也没关系，你借一张卡一样可以刷，就各有优势，但是支付宝是占优的
0: 。对，所以这拉拉卡拉做的那个东西，我们上期也有介绍过，其实就是跟 Square 类似的，是有一个实体的东西插在耳机的音频口
2: 的。呃、其实这个也是一个误解，就是说很多人说啊、哦，你又抄美国，又抄美国，可其实拉卡拉没有抄 Square。更多的是收单，所以收单就是说我做一个小生意，我用它来收款。可是实际上拉卡拉更多的是个人的移动的 ATM， 就是说是消费者拿来去做一些他应该在 ATM 上做的事儿。所以实际上看上去好像是。拉卡拉超了，可其实他们的整个的商业模式和运行方式不一样。应该说以前是那个有很多的厂家在移动支付领域做，然后各有优劣。但是当微信支付出来之后的话，其实我们不需要再分什么绑定绑定派还是刷卡派了。呃，其实微信算是绑定派了，但是那个其实从应该说从微信支付出来之后，那就变成了。微信支付和其他所有的，为什么微信支付会这么的强势？因为你知道微信有六亿用户，然后他们公布的月的活跃度是两亿多，那这是个什么概念？整个中国移动互联网的总用户量现在也就是八亿左右，这么可怕的活跃，它如果向支付转化的话，那么其他的很多的支付厂家都不会是它的对手。
0: 但你觉得这里有没有一个这样一种状况？就一般人会觉得一个用来聊天的工具开始做支付，而且是在同一个 APP 里做，会有点奇怪
2: 。对，所以那个其实更理想的方式是所谓的寻找支付的场景。呃，比如说，就像我刚才举的例子，就是说，在魅族手机上，你收到了运营商的欠费短信，那么下面出现支付宝的支付按钮，那。当你产生了付费的欲望，到达付费的那个场景的时候，手机欠费了，你再去支付，这是更直接、更舒适的体验。但是你知道，呃，腾讯算是互联网公司，他们非常善于做转化，的，而且他善于做完全无关的转化。QQ，QQ QQ 是一个软件对吧？它跟游戏有什么关系？但是腾讯真的就利用 QQ 的活跃去做游戏，而且。腾讯的游戏现在赚的很多钱，它是为腾讯贡献六成以上的利润，所以这种看似无关的转化是腾讯一直在做的事情。嗯。所以，而且而且，我觉得 Q Q 的成功证明了中国的用户就接受这种东西，他们接受一大堆凑到一起、塞到一起，然后去做各种转化。嗯，没办法。
0: 对，我们我们看到现在在那个微信的客户端里已经有他们自己的一个小小的商城了，但是现在呃产品不是很多，但是也会有像比如八千多块钱的笔记本电脑这样的东西
2: 。对，所以所以你打开微信你看嘛，那个 OK IM 我有了，它提供微信最基本的基础活跃，然后通讯录通讯录也有了，然后朋友圈也有了，然后还有什么漂流瓶、扫一扫，这这是其实是另外一个东西，而且它是游戏中心嘛。然后他有商城了，然后他要有银行卡了，他会往里头塞各种各样的东西，做各种各样的转化，只要能赚钱
0: 。所以你们会担心吗
2: ？呃，应该说，魅族，就说如果腾讯的微信一直是个 App， 那我们跟对我没有什么太多的影响。但是那个对于魅族而言，我们还是希望为用户提供一种。很自然的体验，就像就像我的情景支付一样，当你需要的时候，我们给你表现出来；当你不需要的时候，那么我们不会打搅你。我我们不想用那个私信，就是你的朋友为你发消息，这种很强迫性的交交流所带来的活跃去做别的转化。这种方式是有效的，但是它不是一种安静并且美的方式。嗯。
0: 所以你觉你觉得现在业界有没有这样一种团结起来对付微信的这
2: 种倾向？我觉得应该会有一种默契，至少就是说，至少呃，虽然我们不服在表面上，但是至少你看，支付宝不和微信支付合作，然后腾嗯京东京东的话有谣言说要去掉财付通，然后三六零。就不说了，三六零跟腾讯是死对头，安全上面打得一塌糊涂的。然后，所以很多这些产，家，新浪微博，新浪微博最近去掉了微信分享，然后阿里系全线在封杀跟微信相关的功能。所以，大家也许不是明着联合起来，但是大家会有一种对微信的一种默契。他们要干什么？那么我们要怎么干？而且那个微信的这种方式未必是最好的。我们跟新浪合作的那个私信，微博的私信，实际上呃比微信更方便。它它把整个微博私信在我们平台上的日活跃从百分之九提升到了百分之二十以上。所以在短信里面，如果可以回复微信的话，那你会发现它的体验比现在要赞得多。嗯。
0: 不过，我想可能普通人对于微信支付的关注，主要呃更多的是在一些呃目前支付宝还没有能满足的一些场景上，就可能更日常的场景，比如说我去便利店买东西，就是一些更直接的这种消费，而不是说，因为支付宝一开始其实是在就是呃网购，在中国还是一个完全的新生事物，同时大家对于在网上付钱这件事情，心里会有很多忌惮那样一种一那样的一个时代诞生的。呃，因为之前看知乎上有一个人写过一个答案，我觉得挺有道理啊。就是说，像比如去超市买一个都买买瓶水这样的事情，你说我要绕到一个第三方，像支付宝这样绕到一个第三方的支付工具，这其实挺怪的。就为什么不可以直接通过呃银行卡直接把这个钱付了，是吧
2: ？那我去买瓶水，我去扫个二维码，这件事儿不一样很怪吗？我觉得这件事儿甚至有点脑残。
0: 对，二维二维码其实是另外一个问题。说到这个，就是今天早上我收到，那我爸我妈同时给我从微信上发来一个新闻，就是说有人因为扫二维码，呃，支付宝里的十几万块钱被被骗走了。那因为我觉得这个是二维码这个技术本身它的问题，就是很多商家也好，或者很多机构也好，他用二维码是因为觉得这个东西很酷，很好玩儿。我扫一下，我可以获得一个东西。但本质上，二维码是把。一段很简单的信息翻译成了一种机器可以读取，但是人没有办法读取的东西，所以这里其实是有，确实有很多安全隐
2: 患。对，就哎，你那个微信的线下支付也是扫二维码来付钱的
0: ？呃，现在不知道，因为现在没有见到哪，你你有见到什么地方真正接受微信支付吗？就是在真实的这个实体店里，我是没有见到。
2: 目前是没见到
0: 。对我，我觉得我我反正还有包括我一些朋友都其实不是特别喜欢二维码这种技术。但是，我见到的是，应该这么说，我觉得技术圈的人都不是很喜欢它。但是如果不是技术圈的人，他们会觉得这个东西很好玩
2: 刚用觉得很好玩儿，但用长了会觉得很恼烦。是嗯，所以那个线下的话，应该还是看日本，就 N C 最简单了，我手机一碰。一下输掉了，然后它的那个风险控制也很简单，它是你可以设置从那个银行卡或者是信用卡往你手机的 NFC 上充钱的限度，比如说你说我一个月就充五千块钱，那你手机丢掉了，这五千块钱被刷掉了，这等于你钱包里的五千块钱没了，但是你不会损失更多的钱。嗯，所以这个在中国叫所谓的圈存。然后 NFC 的优势就在于这这一点，就是说，它可以圈存一部分钱到你的 NFC 卡或者手机上，那么一旦圈过去，你的支付会非常的便捷，就是一一下撕掉，你不会让不会有出现扫码那种脑残行为。
0: 嗯。你刚才提到说，就是微信支付出现之后，整个这个中国的移动支付的竞争格局有个比较大的变化哈。那微信支付它是其实是个绑定派的，然后其实之前我们看到的刷卡派就比较人们比较能够叫得出名字的，也就是拉卡拉一家，对吧？嗯。所以那那比如微信支付出现之后，对于拉卡拉的影响，你是怎么看的、嗯？呃、嗯，我觉得是
2: 这样，就是说，嗯，很多人说拉卡拉是抄美国的快了。但实际上，那个技术是类似的，但两家的商业模式是完全不同的。s q u 更多的是收单，就我做一个小生意，然后当我要收钱的时候，那么我用它来当做一个 POS 用。而拉卡拉的那个个人的那个刷卡头，它更多的是一个个人移动的 ATM。你你在 ATM 上做的东西，你在内上通过刷卡头刷卡可以做，所以。你不能简单的说拉卡拉就是抄的谁，其实不是的，这拉卡拉还是一个蛮原创的东西。然后，嗯，应该说，微支付对拉卡拉的影响比对支付宝的影响要小，所以你可以看到那个整个阿里系对微支付的反差是非常大的。然后那个阿里会去做来往，换言之，阿里很清楚，马云很清楚，微信的支付为什么可怕，因为。私信给微信带来的日活跃太可怕了，所以那个为什么新浪微博会被微信的朋友圈影响活跃不断下降？因为新浪微博的私信日活跃很低，当他面对微信的时候，微信用很高的私信日活跃去转化为朋友圈的活跃的同同时，新浪那边是没有防火墙的，因为他的新浪的私信不好，活跃低。所以很容易就被微信打击了。那反过来，阿、啊、阿里系马云的时候很清楚，就是说 ，OK， 你的微信的私信日活越高是你的最强的地方，那么我就直接打这个。来往做的就是 M， 移动 IM。但是最后来往能不能打得开那是另外一码事儿，但至少这个大动作是正确的。这里就有一个。机会吧，有可能是所谓刷卡派的机会，就是呃，整个的银行业在切那个信用卡的模式，原来是磁条卡，然后是 IC 卡，然后再后来就 NFC 卡，所以在几年之内，所有的卡都会变成 NFC 的。然后，当你所有的银行卡都是 NFC 的时候，你会发现刷卡头是多余的，了，因为刷卡头针对的是磁条。我不能说来源，但是银联。正在推动这件事，就是说，大家要把银行卡升到 NFC。磁条卡有一个很要命的问题，磁条卡可以复制。是。嗯、呃，所有可复制的支付手段，就支付卡，都不是安全的支付卡。所以未来一定是带加密芯片的 n s c 卡才可以做支付。它第一不可复制，第二它飞接。应该说，从今年开始。嗯、呃，如果你的手机不提供 NFC 功能的选择的话，那么就已经是没法在一个较高的价位上走了
0: 。这这里这里就可以联系到 iPhone 来讲哈，因为 iPhone 自己上一期我们也谈到它的那个 iBeacon 加上 Touch ID 的这个支付功能、嗯，就是 iPhone 好像是并不相信 NFC 这套东西的
2: ，就是可能美国的行业之间的联合更困难一点。所以，也许在日本可以搞成的事，在美国有其他的因素在影响，所以 iPhone 也许仍然不会支持 NFC。但是，我相信最后这件事儿不是由手机厂家来决定的，而是由那个 POS 的落地来决定的。就是当你的 POS 已经遍布到生活中的各个角落，无论无论是小卖店还是。酒店前台还是商场还是地铁公共交通，那么 iPhone 它不可能不支持
0: 。那我们今天的节目到这里就基本上结束了，谢谢大家收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博的 ID 是 IT 公论公司的公论点的论，呃，我们在 Twitter 和微信上都叫 IT 公论的全拼，也就是 ITGONGLUN。那么，谢谢大家，我们下次再见。